0: Zrywając się z łóżka, przetarłem zalany zimnym potem czoło. Chyba miałem koszmar. Nie, to tylko wydarzenia z poprzedniego dnia. Owego wieczora zmuszony byłem schować pod posłaniem czarny worek, którego zawartością były zwłoki stryja Szczepana. Na moich rękach wciąż dało się czuć zapach fekaliów, które po jego spadnięciu z rowerka zmuszony byłem uprzątnąć. W głowie setki myśli, co kurwa zrobić z ciałem, co jeśli ktoś zacznie o niego pytać, co było pierwsze, jajko, czy kura, czy może majonez? Nie mogłem pozwolić sobie na zbędne rozmyślanie. Musiałem działać, zanim sytuacja nabierze niechcianego obrotu. Wczesnym rankiem opuściłem barak i udając, że mam za sobą tylko worek pełen śmieci, pociągnąłem, delikatnie dając, już rozkładem truchło w kierunku toalet. Mojemu zdziwieniu nie wzbudziłem tym niczyich podejrzeń Zamknąłem drzwi wejściowe Czytaj dużym kawałkiem kory drzewnej Zasłoniłem przestrzeń w której powinny Były się znajdować drzwi Ale oczywiście kilka tygodni temu Jakiś spec je sobie zajewać na własny użytek Mniejsza Praca musiała wreć W toaletowym schowku skryte były teflonowe kanistry Z kwasem fluora antymonowym nie pytajcie w jakim celu, bo sam nie mam pojęcia, i zakupione na sąsiedniej stacji w celach obronnych maczeta. Służyła ona przede wszystkim do zdrapywania pleśni, zdejmowania pajęczyn, na w skrajnych przypadkach do walki, z raz na jakiś czas wychodzącymi z klozetu mackami demonicznych klerów zbierających na tace. Odsunąłem suwak od worka, wskutek czego przede mną odsłoniło się białe niczym rękawiczki polityków lico Sryja Niby mogłem po prostu iść do zarządu normicze i zgłosić zgon, ale potem jest tyle jebania z papierkologią, że zmuszony byłem do nieco <śmiech> radykalniejszych działań. Nie zważając na lecące po mojej twarzy strugi krwi, w Wamoku ćwiartowałem stryja. Tu nóżka, tu rączka, przy chuju rzeżączka, tu torsik, tu główka, o w kieszeni stówka. No i tak ćwiartowałem przez bite pół godziny oglądanie bez zgody mamy seriali takich jak Dexter w końcu na coś się zdało. Przeszedłem przez próg jednej z kabin, uchyliłem deskę, zwymiotowałem, spłukałem ekstrementy Iwanowicza. Tak, po takim czasie pracy stolec jego, jak i połowy mieszkańców stacji poznam wszędzie i przystąpiłem do pozbywania się mięsnej masy. Wrzuciłem tyle, ile się zmieściło, zalałem kwasem, czekałem na rozpuszczenie i tak w koło Macieju, aż nie było już czego spłukiwać. Taki przynajmniej był zamiar. Przy ostatnim spłukaniu coś się rozjebało, a przeciążony siłą żrącą kwasu sedes zaskwierczał jak szczur na patelni. W ostatniej chwili dałem susa w tył, a żrący kwas rozpłynął się po łazienkowej posadce. Gdyby nie Szybka reakcja i wskoczenie na zlew najpewniej pożegnałbym się z nogami. Po kilku minutach cała podłoga była zdezelowana przez silne działanie cieczy. Na szczęście płyn w końcu ustąpił i mogłem wrócić na ziemię. Klozet rozjebany. Podłoga rozjebana. Jeśli do zarządu dojdzie informacja, że w moich godzinach pracy coś takiego się tu odjebało, to będę głodować przez najbliższy miesiąc. Ta myśl jeszcze bardziej zmotywowała mnie, żeby nie ociągać się z moim głównym celem. Dowiedzeniem się, co takiego rikczowiec przekazał tej łamadze, Pietrowiczowi Frączewko. Pietrowicz to pieprzony evenement, nie tylko na naszej stacji. Pokuszę się o stwierdzenie, że w całym tym zatęchłym metrze postanowił zostać altruistą i od kilkunastu lat bawi się w wielkiego wyzwoliciela. Otworzył z jakąś krótkowosą blondynką przytyłek dla ubogich, nazywają siebie rodziną zastępczą i potem na tych dzieciakach się dorabiają. Zaczęło się niewinnie, od nagrywali wszystko na kasety i puszczali po stacjach jako źródło familijnej rozrywki. Ta, chuja tam. Potem było już tylko gorzej, zaczęli prowadzić czarnoskórę dzieci na równi z białymi i wykorzystywać je, rzecz jasna nie na tle seksualnym. Plotki mówią, że pod ich barakiem jest spora ciemnia, w której to dzieciaki zmuszane są do ciągłej wręcz niewolniczej pracy: spadają długopisy, akumulatory do drezyn, no i ogółem odkurwiają niezłomaniane, byleby Pietrowicz na spokojnie mógł prowadzić sobie życie nad ich głowami. Ile jest prawdy w tych pogłoskach, nie wiem, ale jak to mówią, każda plotka ma w sobie ziarno prawdy, a ziarna w sumie też spoko, jak masz słońce, by posadzić takie możesz, a potem masz pomidory, pszenicę, też masz ogórki, nawet bakłażane, jelenie, łosie je, no. Coś chyba pojebałem w tym przysłowiu, no ale my tu nie o tym. Sami możecie więc ocenić, że Pietrowicz to nie zła rybka. Dlatego tym bardziej dziwi mnie, dlaczego Rick Czowiec zgłosił się do takiego zwyrodnialca. Może właśnie ktoś taki jest mu potrzebny? Wypaczona moralność i brak jakichkolwiek oporów? Gdyby tylko znał wszystkie moje sekrety, to wybrałby mnie, a nie Frączewko. Będąc w dupie przez zdezelowanie łazienki, nic już nie trzymało mnie, żeby zostać tam dłużej. Obmyłem ręce, spryskałem się odświeżaczem powietrza. Czymś trzeba było zamaskować w rozkładu I kryjąc się pod foliowym płaszczem W ramach ciekawostki zrobionym z folii po zwłokach stryja Pokierowałem swoje kroki w kierunku posiadłości frączewki Pietrowicz zamieszkiwał we wschodniej części stacji Tuż za strefą handlową Jako iż całkiem ładnie dorobił się na swoich szemranych interesach To też poskładał jedno z najlepiej wyposażonych mieszkań Tak, nie baraków, a mieszkań Dotarłem pod wrota jego cytadeli Dawnego składzika namiotły i środki czyszczące A potem niby cień Przekroczyłem próg. Drzwi zamknęły się z delikatnym skrzypnięciem. Jednak na szczęście nie rozbudziło to śpiącego na przeciwległym końcu degenerata. Rozłożony w swoim czerwonym fotelu pozwalał się lizać buchającym z kominka płomieniom i w zapomnieniu wsłuchiwał się w lecące z białego gramofonu kawałki Maryli Rodowicz. To był maj. Szkoły miałam dość. Pachniało bzem. Musnąłem dłonią po blacie i już po kilku sekundach nad pulsującą ze strachu grdyką oponenta wodził NÓŻ kuchenny! Przecinek! Kim jesteś? Kim jesteś i czego chcesz? Wydukał z przerażeniem. Chcę wiedzieć, co masz wspólnego z rikczowcem i do czego cię zwerbował, powiedziałem nienaturalnym basem. An, an, Anio? Poznajcie po głosie, co ty do cholery robisz. To ja tu zadaję pytania. — Milcz, Pietrowicz, śpiewaj, albo twój fotel zyska na pigmencie — zagroziłem, przystawiając ostrze bliżej szyi. Ten w odpowiedzi jeszcze mocniej wcisnął głowę w siedzisko. — Spokojnie, Anion, spójrz tam — łupnął wzrokiem w kierunku wentylacji. — To przestrzegana konstytucja. Nie wiem co mnie podkusiło, ale zwiedziony jego wężowym językiem powędrowałem oczyma we wskazanym kierunku. Frączewko wykorzystał okazję, złapał za ostrze i nie zważając na krwawienie ręki wbił sztylet stojący obok fotelu taboret, po czym rzucił się w morderczy bieg. — Stój, Frączewko, nie wywiniesz mi się! Sprawnemu mężczyźnie wychowanemu w warunkach metra nie brakowało krzypy i wytrzymałości. Przeskakiwał i manewrował między wszelakimi przeszkodami. Salto nad tłumem, ślisk pod stołem, skok powyżej wozu z kapustą, który swoją drogą rozpierdolił. — Moje kapustki! To jest miejsce gorsze o Domaszu! Zawarczył brodacz z zieloną chustą na głowie. Pogoń zdawała się nie mieć końca, jednak w ostatecznym rozrachunku nieuwaga Frączewki przesądziła o moim tryumfie. Uciekinier potknął się o leżącą na posadzce skórę od banana i w ten oto sposób po kilku sekundach był całkowicie zdany na moją łaskę, a raczej jej brak. — Gadaj, ale tym razem nie będę tak miły. Przycisnąłem go do ściany, wyłupując czerwone ze wściekłości oczy. — Pomocy! Pomocy! Jestem ma... — Przymknij się, albo nie tylko gardło ci, poderżne. Wyszeptałem, ściągając go za kolumnę i przytykając go opuchnięte przez upadek usta schowanym w kieszeni fragmentem konserwy. A kiedy uspokoił się, dałem mu przemówić. — Dobrze, już nic nie powiem. Każąc mi się zamknąć, zamknąłeś nie tylko moje usta, lecz i opcję dialogową, która pozwoli ci rozwinąć fabułę. Powodzenia, wybrańcze. Zaśmiał się szyderczo. Nie, 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 kurwa, nie! Masz mówić, co chciał od ciebie rikczowiec, albo połamy ci kości! wydukałem pocąc się cały ze stresu. Ten tylko prześmiewczo skinął głową. Czułem dreszcze. Wiedziałem, że zjebałem. Nie było opcji, żeby z nim porozmawiać. Po chwili skonfundowania wpadłem na ostateczne rozwiązanie. Quickload.jpg Pomocy, pomocy! Jestem bolest! Skończ wzywać pomocy, lecz nie przestawaj próbować mówić. Wyszeptałem, ściągając go za kolumnę i przytykając go opuchnięte przez upadek usta, schowanym w kieszeni fragmentem konserwy, a kiedy uspokoił się, dałem mu przemówić. Dobrze, już nikogo nie wezmę, zaraz wszystko wyjaśnię. Wygryw wave mocno. Frączewko gorączkowo przekazał mi wszelkie istotne detale dotyczące spotkania z rikczowcem. Okazało się, że chodzące po stacji plotki, o których słyszał Racimir, okazały się prawdą. Faktycznie wyszło, że sytuacja na Wykopowickiej, z której to przybył rikczowiec, malowała się w jeszcze tragiczniejszych barwach niż można było z początku przypuszczać. Dawne zawalenie się tunelu doprowadziło do uszkodzenia kanalizacji, a tym samym wydostania się okropnych gazów. A te przebywają w szczelnej izolacji gruzu skumulowały się tam w niewyobrażalnych ilościach. Jedyną opcją ratunku dla wyżej wspomnianej stacji jest uzyskanie pomocy skydraulicznej, bo ludziom zaczyna odkurwiać coraz mocniej. W takim razie dokąd udał się rikczowiec? Dlaczego mówił ci, że może nie wrócić? Dopytywałem. Słyszałeś o atakach na normiczą? Normiczą? Masz na myśli naszą normiczą? Tak. Od kilkunastu tygodni nasza stacja jest atakowana przez nowy, nieznany gatunek. Nie rozpowiadaj o tym na prawo i lewo, bo nie chcemy siać paniki. Ale podejrzewam mi, że brązowi, jak ich nazywamy, pochodzą właśnie z okolic Wykopowickiej. Z jakim cudem? Przecież Wykopowicka jest po drugiej stronie metra. Dlaczego miałyby przebywać aż tak daleki dystans? Zastanawiałem się. Tego jeszcze nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że pochodzą właśnie stamtąd. Ich kolor i zapach sugerują no, kontakt z wadliwą kanalizacją, jeśli rozumiesz. Te istoty emanują jakąś dziwną, nieznaną nam mocą. Nie mówię tylko o tym okropnym zapachu odchodów, ale też nie niebywałym wzroście prędkości umiejętności mącenia umysłu. Chociaż... Co do tego ostatniego nie jesteśmy pewni, możliwe, że umysły mąci sama woń, bo podobne sytuacje dzieją się na Wykopowickiej, gdzie nikt nie zgłosił jeszcze spotkania brązowego. Najpewniej właśnie całe te wyziewy robią taką sieczkę, doprecyzował widocznie wystraszony słowami, które wprawiały jego struny głosowe w pewien w pełen strachu rezonans. Chociaż możliwe, że po prostu dusił się od mojej zaciśniętej na jego szyi dłoni. To wyjaśnij mi jeszcze, dlaczego o pomoc poprosił akurat ciebie? Przecież nie masz nic wspólnego z kanalizacją. Dlaczego nie poprosił mnie? Jak własną kieszeń znam każdą rurę na normiczej. Wykopowiska też nie stanowiłaby dla mnie problemu. Zadąsałem się. Szczerze, to wziął mnie tylko dlatego, że każda poprzednia osoba, którą o to prosił, chciałaby zawarli umowę o pracę. Kiedy jednak dotarł do mnie, byłem gotowy nawet na śmieciówkę, czytaj umowa o zlecenie. Nie myślał o pieprzonym specjaliście od spraw kanalizacyjnych. Chodziło o przekazanie informacji na hydrauliczną i najęcie kilku Ukraińców, żeby Rachciach załatwili problem. W chocie mam schowaną butelkę bimbru, która miała posłużyć za kartę przetargową dla tych skranych mord. Dobra. Chyba już wszystko wiem. Rozluźniłem ucisk na jego grydyce i schowałem nóż. Mam dla ciebie propozycję. Pójdziemy razem na tę całą hydrauliczną. Ty zachowasz zapłatę od rikczowca, a ja pomogę w naprawie rur. Przez kilka niuansów i sytuacji, o których wolę nie wspomnieć, zakładam, że nie będę miał jeszcze go szukać na norbiczej. Jeśli pomogę w sprawie kanalizacji, zatrzymamy ataki brązowych i otrzymam odkupienie, a poza tym pozwiedzam co nieco metro. Co ty na to? Niech ci będzie, ale spróbuj jeszcze raz przestawić mi nóż pod gardła przy najbliższej toalecie sprawię, żebyś przestał wizualnie różnić się od brązowych. Rozumiemy się? — spytał, poprawiając kurtkę. — Jeszcze jak? — Szykując się do tej dalekiej drogi, jakby nie patrzeć było przed nami kilkanaście stacji, chcąc, nie chcąc, zmuszeni byliśmy zdobyć odpowiednie wyposażenie. Koniecznym było więc poświęcenie kilku słabszych kart z wizerunkami świętych, bo gdzieś owe trzeba było nabyć. No ale cóż, taka wyprawa wymaga poświęceń, wypunktowałem sobie. W naszym bagażu znalazły się sentymentalne rupiecie zabrane z normiczej, jedzenie, woda oraz najważniejsze, czyli broń. Najistotniejszymi elementami naszego rynsztunku były obrazki ze świętymi, wśród nich perełka, święty dyzma z dorysowaną na ręce swastyką i krągłymi okularami na oczach. Pobazgrany podręcznik od religii i mieszek z monetami na tace czytaj broń ostatniej szansy. Dodatkowym elementem uzbrojenia były oczywiście karabiny maszynowe i pistolety z tumikiem. Jednak zabraliśmy je bardziej w celach obrony przed ludźmi, niżeli klerami, których taki arsenał no nie za bardzo się ima. Rzecz jasna możliwe jest pokonanie niższej klasy klechy z pomocą standardowego rynsztunku, jednak na potężniejsze stworzenia taka broń po prostu się nie sprawdza. Ostatnią częścią planu było wykupienie drezyny, co poszło zadziwiająco łatwo, oczywiście nie licząc wiatru, jaki zaszumiał wtedy po naszych kieszeniach. Cieszył natomiast fakt, że między Normiczą a Czanowską przejazd był bezpieczny na tyle, że kursowały tam drezyny. Jak już siedzieliśmy w tej drezynie pasażerskiej, to był tam taki Paweł i jechałem z frączewkiem i jak go spotkaliśmy i potem jeszcze po drodze pojechaliśmy na Czanowską, na Szczury, na Patyku i po drodze wtedy jeszcze już w kierunku hydraulicznej poszliśmy. Opuszczenie Czarnowskiej nie było jednak tak proste, jak z początku się spodziewaliśmy. Docierając na miejsce zapłaciliśmy przewoźnikowi, wysiedliśmy w pośpiechu, okazało się, że nieco się przeliczyliśmy i nie było nas stać na dalszą jazdę. Dwadzieścia obrazków, nie pięć należy w artykułowo przewoźnik. Ale to było zaledwie kilkaset metrów, maksymalnie nieco ponad kilometr. Uniósł się Frączewko. Cennik, proszę pana, był wywieszony, a mi należy się zapłata. Wiedział pan, czym jedziemy? Roześmiał się i wyjął ukryty pod podwoziem wspomniany wyżej cennik. Z wypisanymi na nim niebotycznymi cenami. Zdzierstwo! Cennik nie był widoczny, a z tego co widzę, to nie jest to nawet drezyna taksi, tylko taksly. Cholerni podszywacze! Wykrzyczałem zdenerwowany. Wsiedli panowie, wsiedli, więc 20 obrazków albo załatwimy to inaczej, zagroził muskając się po skrytym w bokserkach magazynku. Przynajmniej mam nadzieję, że był to magazynek. Niechętnie wręczyliśmy mu pożądaną kwotę, pierdoleni naciągacze, tylko żerują na ludzkiej nieuwadze. Nie mogliśmy sobie pozwolić na przyciąganie uwagi, więc zaciśniętymi szczękami opuściliśmy drezynę i zaczęliśmy rozglądać się po Czanowskiej. Przy samym wejściu daliśmy się namówić na wspomniane wcześniej szczury na patyku. Kolejny obrazek wpizdu, ale czymś trzeba było zagryźć cały ten stres. Czanowska była utrzymana w blednącym pod wpływem lat, kolorze żółtym, zielonym i pomarańczowym, a przez środek peronu przebiegały cienkie kolumny. Stację przepełniał gwar i harmider. Baraki mieszkalne były rozstawione po długości obu torowisk, nawet na tym, po którym jeżdżą drezyny. Kiedy ten cholerny przewoźnik ruszył w dalszą podróż, rozpieprzył kilka mieszkań, w efekcie czego dało się usłyszeć rozwścieczony głos – ILE RAZY MAM WAM POWTARZAĆ Cukinsyny, żebyście nie przejeżdżali przez moją chatę! – Trudno takiemu nie współczuć. Najwidoczniejszą cechą peronu nie był jednak sam powszechny chaos i tłok, a roznoszący się tam zapach, trudno w ominięciu woń szczurzego mięsa i dobiegające z każdej strony okrzyki sprzedawców tego <śmiech> rarytasu. Kupujcie świeże szczury Smażone w panierce Gotowane we wrzątku Pokrojone, nadziewane, faszerowane Kupujcie, kupujcie Na tle wszystkich wyróżniał się rdzawo włosy Młody kuchcik ze zdobiącą jego głowę czapką Wokół którego zebrane było Ogromne grono gapiów Jego ruchy przy palenisku wyglądały Niczym romantyczny taniec baletnicy Tyle, że nie tańczące, A z gracją i muzycznącą szatkującej W powietrzu szczurze truchła Niezmiernie zaciekawieni dołączyliśmy do reszty obserwatorów tego spektaklu. Z ekscytacji wyrwało mnie zdziwienie. Kiedy kucharz ustał pod odpowiednim kątem, światło emanujące z rtęciowej lampy rozświetliło wnętrze nakrycia jego włosów, a pod nim no kurwa, nie zgadniecie jebany szczur. Gryzań pociągał za włosy kuchennego tancerza i jakby kierował każdym jego ruchem. Ja pierdolę, do czego to doszło? Szczur pomaga w gotowaniu innych szczurów. Czy to nie jest jakaś forma kanibalizmu? Przeszło mi przez głowę. Po zakończonym spektaklu wraz z Frączewko podążyliśmy za podejrzanym gościem do toalet, dostosowanym pod pełnienie funkcji magazynu na jeszcze żywe szczury. Nie minęła chwila, staliśmy naprzeciw kucharzyny i zapytaliśmy o to, co się tutaj odkurwia. Gość przedstawił się jako humus, niegdyś pracownik wielkiej restauracji, który po apokalipsie musiał się podszkolić w nowych technikach kulinarnych. Choć jak sam podkreślał, w restauracji też miał doświadczenie ze szczurami w garnkach, jednak to bardziej w wyniku zaniedbań BHP, a nie celowych zamierzeń wszystko zamierza utalentowanemu szczurkowi, który wabi się dżuma. W ciągu całej naszej niewątpliwie ciekawej konwersacji z klatek nieustannie dobiegały okrzyki rozwścieczonych i przerażonych perspektywą ugotowania gryzoni. Nim się obejrzeliśmy drzwi zostały zablokowane przez spadającą z szafki sztachetkę, na której to centralnej części stanął jednooki szczur z piracką opaską na wspomnianym ubytku. Uniósł swoją niewielką łapkę, a z klatek wybiegły dziesiątki gryzoni, które w okamgnieniu zdobyły przewieszony przez szyję humusa klucz i nim zdążyliśmy zareagować, klatki z niedoszłym mięsem były już otwarte. Ja, Frączewko i humus ze stojącym na jego głowie zdrajcą narodu szczurzego dżumą. Otoczeni przez jebane gryzonie, które z każdą minutą zbliżały się coraz szybciej. Potężny dowódca ze sztachety zapyszczał w naszym kierunku. Spójrzcie w górę! No i w tym momencie film mi się urwał na jakieś kilka godzin, bo jebane chuje zrzuciły na nas wór z ziemniakami. Co było dalej? Chuj wie. Mówię przecież, że straciłem przytomność. Może przypomnę sobie przy tworzeniu następnego wpisu. A, no i zapamiętajcie, jak traficie kiedyś na toaletę pełną szczurów, to spierdalajcie co sił. Nie z powodów higienicznych, a raczej z chęci zachowania bezpieczeństwa. Nigdy nie wiadomo, co te kurwie wymyślą. No i rzecz jasna uważajcie na spadające chujwie skąd worki, zwłaszcza te pełne ziemniaków. Szczerze to dalej uważam, że to zagranie z ciężką torbą było tylko chujowym zagraniem fabularnym ze strony jakiejś wyższej stwórczej siły, żeby na siłę podtrzymać was w niepewności, a mi dodać kolejny punktor do listy dlaczego powinienem się zajebać. Do usłyszenia, Anonki.